0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Danke, liebe Siri, und willkommen zu einer neuen Folge des Feuilleton-Podcasts, die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Lars Weißbrot, und mit mir ist heute Ijoma Mangold. Und meine Frage an dich, Ijoma, ist, fandest du meine Begrüßung gerade, hatte genug Energie?
1: Oh, absolut. Da war, da war wie sagt man, da war Drang und Wille und Entschlossenheit. Und ja, da war einfach Energie drin und das ist so entscheidend, denn wenn man über eine Sache sagt, ich fand es so, so, so energetisch, dann ist das ja heutzutage das absolute K.O.-Argument, äh, dann widerspricht keiner. Ach so, ja, wenn etwas voller Energie ist, also bei einem <lacht> Film oder auch bei einem Menschen in der Art, wie er auftritt oder einen Podcast an äh, moderiert, dann
0: ist er schon mal salviert. Das war natürlich jetzt meine vorbereitete und äh, total geschickt und psychologisch-lebensweltlich äh, eingeleitete versucht in das heutige Thema einzuleiten. ja. Denn wir wollen über Energie sprechen. Ein Thema, was ja eigentlich in der Lebenswelt sowieso längst angekommen ist, wenn es da nicht immer war. Wir haben eine Energiekrise, die Energiekosten steigen. Christian Lindner. Der Bundesfinanzminister hat neulich sogar vom Energiekrieg geredet, Energiekrieg, mhm. die Rede ist von Energiearmut, wir hoffen auf die Energiewende, natürlich auf erneuerbare Energien und so weiter und so fort. Energie ist das große Gegenwartsthema, dem wir uns heute in dieser Folge widmen wollen. Wir bohren mal wieder ein richtig dickes Brett. Und wir tun es, so hoffen wir
1: zumindest, aus einer überraschenden Perspektive. Aber dazu erst nach dem Gegenwartscheck. Jetzt. Darf Lars beginnen, würde ich sagen. Ah, toll. Okay, ja, ich, ich will auch immer so beginnen. Ich <lacht> habe immer noch. Äh Energie lässt sich nämlich ganz schlecht speichern. Die will immer sofort umgesetzt werden.
0: Genau. Ich fange mal an mit einer, ähm, mit einer beliebten Beobachtung aus meiner Kategorie Automobildesign äh, und Automobilindustrie. Und zwar ist mir zum ersten Mal in meinem Leben aufgefallen, im Straßenbild, dass eine neue Marke aufgetaucht ist. Nun gut, das passiert ab und zu, aber eine neue Marke, die tatsächlich, wie ich nach Googlen feststellen musste, aus China kommt. Zum ersten Mal sehe ich tatsächlich regelmäßig jenseits des exotischen Ausnahmefalls chinesische Autos auf unseren deutschen Straßen. Und zwar heißt die Marke Lync Co. Und sie stellt Elektroautos her, die irgendwie, so habe ich mir das gerade zusammengegoogelt, vor allem so an junge Menschen mit so digital Vertriebskanälen vermarktet werden sollen. Die sehen relativ unspektakulär aus wie halt so Elektro SUVs. Genau, hinten steht immer Link und Co drauf, habe ich geguckt, ist chinesisch. Die Chinesen erobern unsere Straßen mit ihren Autos, dabei war das doch eigentlich mal anders herum gedacht, die sollten doch unsere Autos kaufen, ja? Das schien mir erstmal ein Gegenwartsphänomen. Mehr weiß ich noch gar nicht dazu zu sagen. Zur Einordnung noch, ich habe gegoogelt, die Überfirma, der das alles gehört, das sind die gleichen, die auch Volvo gekauft haben. Von ein paar Jahren ist ja Volvo an China gegangen. Und auch diese Elektromarke Polestar, an der auch Volvo beteiligt war. Also das sind alles chinesische Autos jetzt. Fand ich erstmal gegenwärtig. Oder findest du das, du guckst, guckst so skeptisch, findest du das alles <lacht> zu trivial?
1: Nee, nicht trivial, aber ich tue mich schwer, ob ich den Punkt gebe oder nicht. Denn... Erstens mal, damit es ein jetzt erkennbares Gegenwartsphänomen ist, müssten mir diese konkreten Autos im Straßenverkehr aufgefallen sein. Das ist allerdings nicht der Fall. Nun kann nicht meine Schlafmützigkeit dich einen Punkt kosten. Auf der anderen Seite ist aber das Phänomen, das du beschreibst, nun schon, würde ich sagen, sehr alt. Gewissermaßen Als Leser des Aktionärs äh, weiß ich seit äh, fünf, sechs Jahren, das dass ist eine der hoffnungsfrohsten Aktien, und jetzt hoffe ich nichts Falsches zu sagen, ist ein chinesischer Automobilhersteller und der heißt irgendwie BNY oder so. Sagt
0: dir das was? Ich habe mich ins Thema noch nicht so eingearbeitet wie du durch Lektüre von Aktionär und Börsenzeitung. Naja, und der ist total aber
1: präsent und die, dass die Chinesen ja, ich meine, dass das quasi ihre Wirtschaftsstrategie war, erst ausländische Firmen ins Land zu holen, um sich dann deren Technologien abzuschauen, um sie dann in Eigenproduktion umzusetzen, das ist ja nun schon lange bekannt und es ist natürlich auch bekannt, dass die Chinesen Avantgarde sind, was die Umsetzung von Elektromobilität betrifft, da sind die vorneweg hm. und an hm. dem Aspekt gemessen, finde ich,
0: hm. Verstehe. könnte ich Verstehe. dir den Punkt
1: nur geben und im Aspekt, aha und jetzt ist eines davon in Deutschland auch sichtbar für dich aufgetaucht, das mag schon so sein und ich gebe auch zu, mir ist es noch nicht aufgefallen, aber lasst mich lieber skrupulös sein. Also die Tatsache, dass China eine große Elektromobilnation ist, das ist wirklich bekannt.
0: Okay, gut. Ich gebe mich geschlagen und äh, bitte dein erster Gegenwartscheckpunkt. Mein erster
1: Gegenwartscheckpunkt
0: schließt sich an an einer
1: Reihe von Untersuchungen, die ich, glaube ich, immer wieder mal vorgetragen habe. Und die stehen unter der größeren Überschrift, dass es ein großes Bedürfnis gibt, sich zu engagieren. Und nun ist das Problem in unseren westlichen Indolenzgesellschaften, wenn man so möchte, dass es uns immer so wenig kostet uns zu engagieren, namentlich, wenn wir das durch Solidaritätsadressen auf Twitter artikulieren und deswegen waren wir schon sehr froh, als gewissermaßen unsere, darüber haben wir glaube ich beim vorletzten Mal auch gesprochen, unsere eigene Bereitschaft, auch einen Preis dafür zu zahlen, so schön abgefragt wurde, durch das Maske tragen während Corona oder ähm, jetzt in der Bereitschaft, sich zwei Pullover im Winter drüber zu ziehen, um die Gasspeicher nicht über Gebühr zu beanspruchen. Seit einigen Tagen gibt es ein neues und dann ja auch irgendwie sehr glaubwürdiges Phänomen, um kundzutun, dass man für seine Solidarität, dass die einem was etwas wert ist. Und da schneiden jetzt gerade wieder viele deutsche Schauspieler sich einen, einen meistens allerdings sehr kleinen Schopf ihres Haares ab aus Solidarität mit den
0: protestierenden Frauen im Iran. Absolut. Also zwei, drei Punkte kriegst du gleichzeitig von mir dafür. Nein, man kann maximal einen Punkt vergeben, aber trotzdem, ich würde jetzt gerne die ganze Folge fast darüber bestreiten, weil ich so viel dazu zu sagen habe und es ist wirklich, das machen wir hier zu selten, weil es ist ja sozusagen brandheiß aus dem Ofen. Also wir nehmen, glaube ich, hier zu selten im Podcast wirklich die Dinge, die an diesem Tag, ja, oder mhm. gestern bei Social Media durchgereicht werden dran und das ist so ein ist so ein Fall und puh, ähm, darf ich oh. also ich will zumindest eine, eine Kritik Anmerkung machen, yeah. ja. Selbst wenn man sich darauf einlässt, dass man symbolisch handelt, um Solidarität mit den Regimegegnern im Iran zu zeigen, ja, selbst wenn man sich darauf einlässt, ja, wenn man jetzt nicht schon von vornherein sagt, was soll der Symbolquatsch, sondern sich darauf einlässt, mhm. dann scheint mir das Abschneiden einer klitzekleinen Splisssträhne als symbolische <lacht> Übernahme von Frauen, die sich die Haare abschneiden, vom Symbolcharakter her nicht sehr tragfähig zu sein, um es mal freundlich auszudrücken. Unfreundlich gesagt, also das ist ja wirklich, wirklich das Albernste, was ich seit langem in Social Media gesehen habe.
1: Ich dachte, dass ich das berichte, ohne es zu bewerten. Ja, das hat man gemerkt, ja. Ja, weil, weil es lächerlich zu finden auch so einfach ist. Namentlich, wenn man diese unfassbar schlecht hingeschauspielerten, ernsten Minen unserer Mimen äh, dabei sieht, die da vor dieser Kamera stehen und sich die Haare abschneiden, mit dem Versuch, möglichst nichts zu transportieren. Aber dieses Nichts-zu-transportieren-mimisch gilt wiederum quasi als diese Form absoluten moralischen Ernstes. Hier ist jetzt Schluss mit Rumgekaschberle und Rumschauspielerei. Aber genau diese Demonstration selber wirkt natürlich nur wie die Oberkaschberei oder wie die Oberschauspielerei. Aber ich, ich finde es eher ein Gegenwartsphänomen eben aus dieser Sicht zu sagen, das Bedürfnis ist so stark, sich auch mal selber ins Fleisch schneiden zu müssen, auch mal selber ein Opfer bringen zu müssen.
0: Absolut. Und auch, okay, es besteht die Gefahr, dass wir jetzt bei dem Punkt zu lange bleiben. Aber jetzt will ich die Gelegenheit nutzen, noch meinen zweiten Gedanken dazu zu formulieren. Wir hantieren ja hier immer auch mit diesem Begriff, wie viele Virtue Signaling. Ja. Und ich hatte immer das so abgeheftet, ja, ja, das hat sich mal irgendwer ausgedacht, um das zu beschreiben. Ja, weil das bedeutet nichts groß. Bis ich erst vor kurzem, ich bin leider nicht besonders gebildet, ich weiß auch nicht, woran es liegt, bis ich erst vor kurzem gelernt habe, dass Signaling Theory... Ein tatsächlich ja. eigener... In der Spieltheorie. In der Spieltheorie und vor allem in der Evolutionsbiologie oder an deren Schnittstelle ein ganz wichtige äh, Theorie ist mit echten ja, Begriffen und Modellen dafür, wie man etwas signalisiert ja. und aus dieser Warte beleuchtet... Wegen der Ostsee-Pipeline, da spielte das wieder eine Rolle, nicht wahr? Da spielte das eine Rolle, genau. Aber ich, kurz vorher war ich zufällig in einem Philosophievortrag, ah, ja. wo ich sagen, wirklich Virtual Signaling zurückführte auf ja. Signaltheorie. Und da wird es ja jetzt erst spannend, weil der Philosoph, der Vortrag, zeigte zwei Beispiele. Einmal eine religiöse Person, ich weiß jetzt nicht mal mehr, ob er Christ war, der bei einer Zeremonie sich tatsächlich den Kopf blutig schlug. Ja. Was sagen sollte, jedes Signal muss etwas kosten. Ein Signal, was genau. umsonst ist, ist kein wertvolles Signal. Genau. Und ein noch schöneres Beispiel war eine bestimmte Gazelle, die tatsächlich, wenn ein Löwe sie ins Visier nimmt, auf der Stelle ganz hoch hüpft die ganze Zeit. Warum tut sie das? Um zu beweisen, wie fit sie ist. <lacht> und dem Löwen zu signalisieren, dass er lieber die andere Gazelle nehmen soll, die nicht so hoch springen kann. Ja. Und jetzt wird es ja erst spannend, wenn man das in dieser Ernsthaftigkeit beleuchtet, diese mhm. Fragen des Virtue Signaling. Aber das müssen wir vielleicht in einer anderen Folge dann. Ja,
1: das ist sehr lustig. Ich habe auch erst diese Woche von der Signaltheorie gehört und zwar auf so einem YouTube-Kanal, den ich immer gerne schaue von diesem Frankfurter Professor für Spieltheorie, das kann, der Lehrstuhl heißt anders, hat irgendwas mit Finanzökonomie zu tun, äh, dem Christian Rieck, und der schaute sich mögliche Erklärungen an für die Sabotage der Pipeline. Und da führte er auch die Signaltheorie ein und ich hatte genau, und ich hatte die gleiche Reaktion wie du, ich so ach. Das heißt, Virtual Signaling ist gewissermaßen als Beobachtungskategorie schon immer eingeführt und nicht erst ein Ergebnis unserer Twitter-Observationen.
0: Ja, und wir halten fest, es muss etwas kosten und in auch unter anderem unter diesem Gesichtspunkt ist die Nummer mit diesem Spliss abschneiden, naja, vielleicht <lacht> war das nicht ganz so der Erfolg, probieren wir es nochmal wir kommen zum nächsten Punkt. Wer ist jetzt eigentlich dran? Dann bist wieder du dran. Ah, Entschuldigung, ich habe jetzt schon so viel gequatscht. Okay, auch der Punkt ist leider etwas größer. Ja, ich muss ihn kurz ein bisschen ausführen. Es ist gerade ein neues Buch des Soziologen Oliver Nachtwey erschienen und das heißt äh, »Gekränkte Freiheit«. Er hat es zusammen mit einer anderen Soziologin geschrieben, sorry, das hätte ich jetzt dazu sagen müssen. Das ist jetzt auch, glaube ich, egal, es geht mir nur um den Titel gekränkte Freiheit. Frau Amlinger, Und, oder? Genau, danke, ja. Und in dem Buch geht es speziell um Querdenker, aber auch etwas allgemeiner, glaube ich, kann man sagen, um... Rechtspopulismus, ja, mhm. und es wird versucht, das zu erklären über eine Kränkung eben, ja, mhm. dass das Leute sind, die in ihrem Freiheitsverständnis gekränkt sind. Ich fasse es jetzt hoffentlich sehr nach, weil ich böse, sehr grob zusammen. Dann ging mir plötzlich etwas auf, und zwar, das mag dir jetzt trivial vorkommen, aber ist es nicht interessant, dass wir seit, ich behaupte jetzt mal fünf Jahren, vielleicht sind es auch schon sieben, aber selbst dann würde ich es als Gegenwart verteidigen. Über politische Phänomene, vor allem natürlich, wenn es darum geht, dass da jemand rechtspopulistisch irgendwie unterwegs ist, in diese Begrifflichkeit der Kränkung sprechen? Das schien mir nicht immer so gewesen zu sein, oder? Also ich glaube, noch in den Nullerjahren wäre das irgendwie recht... Ungewöhnlich gewesen und dann ist das so eingeführt worden. Nee, würde ich anders sehen. Würde ich ah, immer schon sagen, okay.
1: alle rechten Tendenzen wurden als Ausfluss an einer psychischen Kompensationsbewegung betrachtet. Das fing vielleicht schon an mit dem berühmten DDR-Rechtsradikalen, der dabei den Anschlägen, ich glaube in Rostock-Lichtenhage, aber das kann ich nicht sagen, der sich da in die Hose einpisst, mhm, wie der Fachausdruck dafür lautet. Also die Vorstellung, dass es gewissermaßen immer die Kompensationsbewegung eines fehlenden Selbstbewusstseins ist, würde jetzt nie für Linksterrorismus herangezogen werden. Fast im Gegenteil, aber für überhaupt rechtes Denken immer schon, auch weil man es auch gerne immer aus dem Ressentiment erklärt. Und das Ressentiment ist ja so in der Nietzscheschen affekte lehre immer ein Moment des sich zurückgesetzt mhm. fühlens und damit der äh, Gekränktheit. Man wirft ihnen vor, dass sie gewissermaßen nicht die seelische Stärke aufbringen, um der Komplexität der Moderne begegnen ah, ja, zu können.
0: Nein, aber das, jetzt artet das in eine politische Diskussion aus. Ich wollte eigentlich nur die Gegenwärtigkeit ja, Aber das ja. finde ich jetzt eine verzerrte Darstellung. Okay. Weil kein linker Theoretiker würde ja jemandem vorführen, der hat nicht die seelische Stärke. Ein Oliver Nachtwey oder andere linke Soziologen würden ja den Punkt machen. Es gibt eine bestimmte Friktion im Spätkapitalismus, die unweigerlich zu solchen Kränkungsphänomenen führt und nicht, die Leute sind halt psychisch nicht stabil genug und soll mal zum Resilienztraining gehen. Also das, das schien mir jetzt, scheint mir jetzt eine sehr verzerrte Wahrnehmung zu sein. Aber jenseits davon würdest du mir auch den Punkt nicht geben, weil du findest... Ich weiß noch gar nicht, was ist denn der Punkt? Kränkung als neue Analysekategorie für politische Bewegungen. Achso, nee, den gebe ich dir nicht. Das war schon, nee. du sagst, das war schon ja. immer so, seit Leute über Politik nachdenken.
1: Gewissermaßen, beziehungsweise seit Nietzsches ganze Christentum als eine Reaktion der Kränkung äh, beschrieben hat.
0: Okay, aber jetzt will ich, ich höre sofort auf. Eine letzte Verteidigung. Es gibt aber schon... Und dann, dann schau dir mal Drittes Reich
1: an. Die Erklärung durch den Schmachvertrag von Versailles. Ist auch eine reine mm. Ressentiment- mm. und
0: Krankheitstheorie. Okay, nein, dann, dann gebe ich auf. Okay, ich gebe auf. Ich habe null, null Punkte. Null Punkte, naja, aber... Nehme null Punkte mit nach Hause. Man muss auch mal verlieren können.
1: Hast du eigentlich noch einen? Ich habe noch einen. Und zwar ist das äh, eine Formulierung, die mir neuerdings begegnet. Generell, haben wir glaube ich auch öfter schon mal gesagt, gibt es ja so auf Twitter oder so in diesem neuen öffentlichen Diskurs immer eine Freude am bewusst ungrammatischen Sprechen. Mhm. Das findet seit vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei Monaten, würde ich sagen, eine neue mustergültige Formulierung, dass man, und zwar entweder auf Deutsch wie auf Englisch, es klingt nur identisch, aber man kann es in beiden sagen, wenn oder wenn und dann kommt irgendein Wort also was weiß ich, Leute finden, wie heißt die Serie, Better Call Better Call Saul. Saul und sind wieder dabei. was für eine tolle amerikanische Serie. Dann könnten sie schreiben, wenn Deutsche Better Call Saul oder jemand schreibt dich auf Twitter an und postet eine Bomberjacke und sagt, Lars, wenn Bomberjacke. Damit anspielend auf das neue Profilbild von Ulf Poschert, das gestern auf Twitter für ein kleines Erdbeben gesorgt hat, weil er sich auf diesem mit einer Bomberjacke zeigt. Und das hat äh, Twitter äh, stark durcheinander gebracht. Erstens mal, weil, ja, weil die eben doch schon so lange out sei und selbst das Revival schon out sei. Und jetzt glaube ausgerechnet dieser reaktionäre, schlimme Springer-Mensch, sich eitel wie ein Gag mit der Bomberjacke zeigen zu müssen. So, und dann könnte man sagen, uh, Lars, when Bombayaka
0: Okay, also erstens, du kriegst den Punkt, ich kann das nicht bestreiten. Zweitens, ich verstehe aber nicht, warum du es auf Englisch sagst. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass jemand das Englisch dann when schreibt. Also, aber als wann? Ich musste nämlich während du es, erst habe ich es gar nicht verstanden, dann habe ich es mir übersetzt und dann habe ich es verstanden. Klar. Wann? Das ist das ist sozusagen sehr gegenwärtig. Man könnte fast sagen, es hat sein Zenit überschritten in dem Moment, als Christian Lindner, vielleicht ich das sozusagen parallel zu Ulf Poschert mit der Bomberjacke, als Christian Lindner twitterte, die Leute fragen mich, wann Bubats legal. <lacht> das ist das viel bessere Beispiel. Beispiel, natürlich, stimmt. Ja, aber den Punkt kriegst du, mir fällt es nur mittlerweile schwer, noch so metamäßig was dazu zu sagen, weil wir, wie du schon gesagt hast, diese bewusste Ungrammatikalität schon öfter hatten, aber müssen wir ja nicht. Wir können ja gerade, da haben wir jetzt noch fünf Minuten für unser Hauptthema, wenn wir jetzt zum Schluss kommen. Wir geben Gas. Leiten schnell über. Gas ist auch ein gutes Stichwort dafür. <lacht> das ist richtig. Energie. Ijoma, willst du vielleicht anfangen und erzählst du einmal, was uns an dem Thema überhaupt so fasziniert hat? Ja, also klar, Energie ist gerade das große Thema für die Politikkollegen, für die Kollegen im Wirtschaftsressort und es stellen sich, aber sicher auch darüber hinaus total interessante Fragen. Du meintest zum Beispiel sofort, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, dass du ein richtiger Energiefan bist. Ja? Ja. Kannst du das einmal ausführen, was das heißt?
1: Ja, also ich sehe es mit einer gewissen Sorge, dass wir in der deutschen Gesellschaft so ein negatives Verhältnis, vermutlich nicht nur in der deutschen Gesellschaft, aber da sehr stark ausgewirkt, so ein negatives Verhältnis zur Energie entwickelt haben. Dabei ist die Energie ja erstmal die elementarste Einheit des Universums. Nichts ist ohne Energie. Die Energie ist das, was uns befeuert, was uns voranbringt. Selbst unser Atem, jeder Atemzug, den wir machen, jede Photosynthese, die die Pflanze äh, durchführt, das sind alles energetische Transformationen, die halten den Laden am Laufen. Und stattdessen beobachte ich aber so ein bisschen, als sei die Energie des etwas Schmutziges, Gefährliches, Bedrohliches und Dämonisches. Und je weniger die Energie sichtbar wird, desto wohler fühlen wir uns, weshalb ja auch Investitionen in viele Bereiche der Energiegewinnung in den letzten 10, 15 Jahren auf der Strecke geblieben sind, was uns heute auf die Füße fällt. Allerdings, und das ist quasi jetzt die längere Erzählung, die wir, glaube ich, heute versuchen aufzumachen, nämlich gibt es diesen sorgenvollen, ich sage es jetzt mal sanft, diesen sorgenvollen, Blick auf die Energie immer schon in der Menschheitsgeschichte und es gibt dafür natürlich auch den klassischen Mythos, der, der das zum Ausdruck bringt und das ist eben Prometheus, der den Göttern das Feuer raubt und es den Menschen bringt mit enormen zivilisatorischen Folgen. Also Anthropologen würden sagen, mit der Zähmung, mit der Nutzbarmachung des Feuers kann der Mensch sein Fleisch braten, dann ist es leichter verdaubar. Wenn es leichter verdaubar ist, kann man größere Mengen an Energie zu sich nehmen. Dadurch, dass der Mensch mehr Energie zu sich nimmt, fließt mehr Energie ins Hirn, das Gehirn wächst. Der Mensch wird immer stärker ein kognitives Wesen und dann eben schließlich zu dem Homo Sapiens, als den wir ihn heute kennen. All das sind Prozesse, die Effekte von Energieproduktion sind. Prometheus selber hatte dafür, für diesen Raub einen Preis zu zahlen. Die Götter haben ihn im Kaukasus an einen Felsen gefesselt oder genagelt. Das ist quasi so dieser ursprüngliche Zivilisationsmythos, der die Ambivalenz, die wir zum Feuer, das ist jetzt die Metapher für Energie, immer schon haben.
0: Ich glaube, dass ich da ganz nah bei dir bin. Ja, Ich glaube, dass wir in dem Punkt heute kaum Streit haben werden, weil mich es auch eher wundert, dass Energie heute eher als was Schmutziges gilt, obwohl ja, eigentlich, man sagen müsste, sie ist sowas wie ein Lebensmittel und zwar auch im engeren Sinne, wir kommen vielleicht später nochmal auf Energieeinheiten zurück und die spannende Tatsache, dass wenn ich mir einen Snickers am Kiosk kaufe, hinten drauf eine Angabe in Kalorien und eine Angabe in Joule steht, also in den zwei Energieeinheiten, die so die berühmtesten sind. Man muss vielleicht nur sagen, was du jetzt erklärt hast, zeigt ja erstmal, dass über Energie sprechen oder, oder, oder Energie an sich gerade nicht gegenwärtig ist, sondern, das hast du ja schon gesagt, ein Maßstab ist ein, ein, ein Phänomen, ein Wert, das tief zu uns Menschen dazugehört, schon immer schon, ja, deswegen müssen wir vielleicht später mal gucken, wenn wir das so ein bisschen aufgefaltet haben was das eigentlich für unsere gegenwärtigen Diskurse genau heißt. Ja, ja. Aber äh, vielleicht ja. erlauben uns die Hörerinnen und Hörer, dass wir einmal vorher durch die Geschichte hoppeln. Ja,
1: ja und zwar noch mal unter einem weiteren Aspekt, der uns, glaube ich, jetzt hier philosophisch so ein bisschen lenken soll. Ich habe es schon angedeutet. Was mich am Energiebegriff so fasziniert, ist eben, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig sehe, dazu bin ich natürlich zu wenig Physiker, aber dass man vermutlich sagen kann, das ist die letzte Elementareinheit, oder die letzte, auch irgendwie mysteriöse Kraft, die im Universum ist. Wir werden später auch noch so auf, auf solche Sachen wie den Energieerhaltungssatz kommen. Was, was ist das eigentlich für, was hat Energie eigentlich für eine Ontologie? Also mir schießt es erstmal so richtig auf als Michael Saylor, das ist der CEO von MicroStrategy, der sagt immer davon, Zivilisationen kann man daran messen, wie, how much energy they channel. Das heißt, die im Sinne des das ist alle Energie ja immer schon da, sie muss nur irgendwie nutzbar gemacht werden. Und dann gibt es unterschiedliche Fertigkeiten und Fähigkeiten, sich die Energie nutzbar zu machen. Und diese Energie spielt natürlich auf allen Ebenen. Deswegen finde ich das mit der, wir haben im Vorfeld auch versucht, uns den Kopf darüber zu brauchen. Was sind eigentlich diese Einheiten? Was sind eigentlich Kilokalorien? Ist das eine Einheit, in der man zum Beispiel, und so scheint es tatsächlich zu sein, in der man eben nicht nur die Energie, die man als Nahrung zu sich nimmt, misst, sondern umgekehrt kann man sie auch umrechnen in die Energie, die man zum Beispiel zum Einsatz bringt, um den Feind anzugreifen. Also die Energie, mit der eine Kanonenkugel ins gegnerische Heer rauscht. All das lässt sich übersetzen, ausdrücken oder sogar reduzieren auf verschiedene Formen von Energie. Kinetische Energie, im Falle der Kanonenkugel äh, handelt es sich um kinetische Energie. Oder wir kennen diesen Prozess aus dem Biologieunterricht und der ist ja unabschließbar, die Sonne lange vor den erneuerbaren Energien, der ein großer Fan ich bin, das schicke ich hier auch gleich schon mal voraus, ich bin nämlich, weil du vorhin fragst, ich bin so sehr ein Energiefan, dass es überhaupt gar keine Energieform gibt, die mich nicht fasziniert. Und mhm. insofern umarme ich auch die erneuerbaren Energien und halte sie für eine technologische Errungenschaft sondergleichen. Aber deswegen würde ich nie die fossilen Energien abwerten. Und ich will sagen, erneuerbare Energie ist natürlich immer schon, seit die Menschen sich hier tummeln, seit es grünt auf dieser Erde, da in Form des Sonnenlichts, dass die Pflanzen aufnehmen, die machen dann die Photosynthese, die Tiere fressen diese Pflanzen, übernehmen diese Energie, setzen sie dann um in kinetische Energie, indem sie, wie die Gazelle, bringen dann nach Hochgenuss ihrer grünen Mahlzeit in die Luft. Wir Menschen schlachten diese Tiere, nehmen auf diese Weise wieder die Energie auf und nutzen sie dazu, in Manhattan eine Stadt aus lauter Hochhäusern zu bauen. All das ist Energieeinsatz. All das lässt sich, meine ich, in der einen oder anderen Form auch in Einheiten der Energie ausdrücken. Darf ich noch das ist eigentlich derselbe Gedanke, nur jetzt wird es sehr viel konkreter. Es gibt einen sehr interessanten Historiker und Archäologen, der sich vor allem mit Frühgeschichte befasst und ist sich immer die Frage stellt, wie kann man Zivilisationen in ihren Entwicklungsstadien messen? Und der unterscheidet in einem sehr, sehr lesenswerten Buch, das heißt Beute, Ernte, Öl. Da stellt er ja die These auf, dass unser Moralsystem nicht überzeitlicher Natur ist, sondern ein Ausfluss, der Hauptenergiequelle, die eine gegebene Gesellschaft prägt. Und er unterscheidet idealtypisch drei Gesellschaftsformen auf der Basis ihres Energieträgers. Das ist der Wildbeuter, was wir den Sammler und Jäger nennen. Der hat, da wiederum sagt Ian Morris, er nimmt, greift zwei Faktoren heraus, um das Moralensemble zu beschreiben. Man könnte bestimmt auch noch andere heranziehen, aber die hält er für entscheidend. Die haben eine sehr niedrige Hierarchie und eine hohe Affinität zur Gewalt. Dann gibt es die Ackerbaugesellschaften. Also die haben angefangen, die Tiere und die Pflanzen zu domestizieren und sind an Ort und Stelle geblieben, haben Dörfer und dann auch Städte gebildet. Deren Energiegewinnung ist sehr viel höher geworden auf einen Schlag. Der Ian Morris gibt richtig immer Zahlen an. Also die Wildbeuter kamen auf etwa 4000 Kilokalorien pro Kopf und Tag. Da sind wir jetzt so in der Zeit 14.000 vor Christus kamen die auf 4000 Kilokalorien und da ist alles eingerechnet, nicht nur das, was sie essen, sondern auch die Energie, die sie aufbringen, um äh, sich ein Fell zurechtzuschneiden und sich über die, gegen die Kälte über die Schulter zu werfen und möglicherweise aus Stein eine Waffe zu meißeln, mit der sie das Mammut erlegen können, da kommen die maximal auf 4000 nur 14.000 Jahre später oder 13.000 Jahre später, 100 vor Christus, in der Ackerbaugesellschaft ist die Energieproduktion pro Kopf und pro Tag bereits bei 34.000. Das heißt, durch die Änderung der Energiequelle kommt völlig andere Größenordnung an Energieproduktion zur Wirklichkeit. Diese Gesellschaften sind laut Morris, sehr stark an Hierarchie interessiert. Hierarchie brauchst du nicht, wenn du als kleine Gruppe äh, auf Jagd gehst. Da sind alle gewissermaßen gefragt und müssen alle in dem Moment am gleichen Strang ziehen. Hierarchie brauchst du auch dann nicht, weil du kannst als Jäger und Sammler, äh, kannst du eigentlich kein Eigentum anhäufen, weil du das meiste immer mit dir tragen musst. Und Eigentum macht ja eigentlich erst dann Sinn, wenn du sesshaft bist, damit du es dann auch vererben kannst. So, wenn du aber dein Eigentum vererbst, wie in der sesshaften Ackerbaugesellschaft, dann bist du natürlich an Hierarchie interessiert, um diesen Eigentumsbegriff auch absichern zu lassen, dann bist du nicht daran interessiert, dass es schnell zu Gewalttätigkeiten kommt, denn Gewalt ist ja tendenziell eine Bedrohung deines jetzt erreichten Friedenszustands. Naja Und die dritte Stufe, und da sind wir jetzt von 34.000 Kilokalorien pro Kopf auf ich glaube 240.000 ich hoffe, ich sage es nicht falsch, um 1900, bei den fossilen Gesellschaften. Also das ist die große industrielle Revolution, erst mit Kohle, dann mit Öl. Ab dem 19. Jahrhundert sind wir fossile Gesellschaften geworden. Die Auswirkungen auf die Menschheit wiederum sind gewaltig. Zwischen 1900 und 2000 zum Beispiel wird die Menschheit als Ganze gerechnet, 10 Zentimeter größer, sie lebt 30 Jahre länger und so weiter. All diese Fragen, die quasi ganz basal mit unserer Lebens mit unserem Lebensglück im Grunde zu tun haben, lassen sich aus einer solchen sehr materialistischen Perspektive dann auf die Form der Energiegewinnung zurückführen.
0: Ich finde es super interessant. Ich würde nur bei der eigentlichen Pointe, die dieses Buch offensichtlich machen will, nämlich den Moralvorstellungen, da würde ich zumindest unseren Hörerinnen und Hörer auch nochmal ans Herz legen, in das nachgelassene Buch von David Graeber reinzuschauen, was er zusammen mit dem Archäologen David Waingrow, heißt er glaube ich, geschrieben hat, die so ein bisschen versuchen, diesen Mythos, diese Rhetorik, die offensichtlich Morris auch aufleben lässt, die so ein bisschen zu hinterfragen, ob es wirklich so war, dass die Ackerbaugesellschaften so unfreie Gesellschaften waren oder ob das nicht, würde David Graeber sagen, immer davon abhing, welche politischen Entwürfe sie sich gegeben haben und ob sie sich nicht auch aus diesem Materialismus befreien konnten. Ich glaube aber, der
1: Begriff unfrei ist auch gar nicht so hilfreich, weil der ist mir irgendwie zu wertend. Die Frage ist eher, wie muss eine Gesellschaft organisiert sein, um effizient arbeiten zu können und da muss eine Gesellschaft von Jägern und Sammlern in anderer Weise organisiert sein als eine Ackerbaugesellschaft, weil der, die Bewirtschaftung des Ackerbaus ist zum Beispiel körperlich wahnsinnig anstrengend und verlangt übrigens auch mehr Zeitarbeitseinsatz, als es die Jäger und Sammler aufbringen mussten, um auf ihre 4000 Kilokalorien zu kommen. Deswegen ist der Yuval Harari in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit immer so ein Freund der Jäger und Sammler und sagt, eigentlich hatten die es ganz gut, die hatten eine recht abwechslungsreiche, abwechslungsreiche Kost, die Ernährung des Menschen wird dann mit dem Weizen als zentraler Energiezufuhr sehr viel ähm, einseitiger. Die haben eine sehr abwechslungsreiche Diät und gleichzeitig ein Leben mit mehr Muße als die Ackerbaugesellschaft, die dann den biblischen Worten folgt, nämlich im Schweiß ihres Angesichts zu arbeiten. Und in dem Moment sind dann natürlich auch Geschlechterdifferenzen spielen dann eine viel größere Rolle, weil die harte körperliche Arbeit von Frauen auf den Feldern nicht erbracht werden kann. Umgekehrt steigt wegen des höheren Energieverbrauchs auch. die, die Anzahl an Kindern, während die Frauen äh, in der Wildbeutergesellschaft keine Ahnung, ein bis zwei Kinder hatten, kommt die Ackerbaugesellschaft auf sieben Kinder. Das heißt, die Frau ist den, den größten Teil ihres Lebens im Wochenbett und kann deswegen zu der Feldarbeit nicht herangezogen werden. Und so differenziert sich diese Aufteilung zwischen Aufgabengebieten heraus, die wir heute dann als in einem normativen Sinn als patriarchal und überwindenswert betrachten. Die Pointe von Morris wäre, naja, die müssen wir gar nicht überwinden. Die Transformation der Energiebasis unserer Gesellschaft führt ganz von alleine dazu, weil diese Hierarchie irgendwann funktionslos wird. Sie ist aber nicht in die Welt gekommen, weil sich die Männer überlegt haben, wie können wir die Frauen unter die Knute kriegen, sondern als eine
0: Antwort auf eine funktionale Differenzierung. Trotzdem würde ich dabei bleiben, dass ich es total spannend finde, wie David Graeber in diese, nicht nur in diese konkrete Geschichtsschreibung, die yeah. immer wieder betont, dass der Wildbeuter eigentlich in paradiesischen Zuständen gelebt hat und yeah. dass, genau, wie du sagst, im biblischen Sinne der Ackerbau der Anfang unseres Untergangs war, yeah. ähm, auch wenn du es nicht, du, du eben meinst du willst es nicht wertend betonen, aber so wird es ja dann meistens gemacht. Also yeah. in diese Geschichte machen sie so ein paar Löcher und hinterfragen sie, aber ganz grundsätzlich hinterfragen sie auch so eine materialistische Geschichtsschreibung, die sozusagen mhm. politisch-moralischen Fortschritt letztlich negiert, weil er immer nur so ein Überbau zu den, zu den Produktionsbedingungen yeah. ist. Yeah. Aber wir wollen eigentlich zu, wobei das natürlich alles miteinander zu zur Energie kommen. Und da finde ich das total interessant und will gar nicht widersprechen, was Morris heißt, dein Autor. Ne? Genau, Ian Morris. Was Morris da sagt. Weil dieses Messen in Energie... Das fasziniert mich natürlich sofort und ich musste da als, ähm, wie ich hier im Podcast ja hin und wieder, hin und wieder gestehe, als Science-Fiction-Fan an etwas anderes denken. Du hast jetzt die Geschichte in Energieeinheiten beschrieben. Yeah. Es gibt ähm, eine... Versucht die Zukunft oder die Zukunft yeah. vielleicht auch anderer in Energieeinheiten zu beschreiben. Die sogenannte, falls das jemand schon mal gehört hat, kadaschew skala benannt nach einem russischen Physiker Nikolai Kadaschew. Bevor ich sage, was die Skala ist, ich finde auch diesen Physiker so interessant. Er ist 2019 gestorben. Ich habe mich damals so geärgert. Ich habe gedacht, man hätte Ach, erst 2019. Ja genau, man hätte einen kleinen Nachruf oder so schreiben müssen, weil er so ein Impfigator, weil er so eine interessante Figur ist. Geboren in 1932, also wirklich. Das ist ja eine andere Ära sozusagen, aus dem das, aus diese, diese Figur zu uns rüber die Hand gereicht hat. Dann 2019 noch. Das schon fängt schon an bei Wikipedia. Beim Englischen ist der erste Satz seiner Biografie: He was born in Moscow to a family of professional revolutionaries. Das ist auch ein guter erster Satz für Wikipedia. Und naja, das gibt,
1: ist ja der klassische, also ja,
0: der Berufsrevolutionär. Ja, ja, aber es ja. steht ja. in unserem Wikipedia-Eintrag steht es nicht. <lacht> es gibt auch eine ganz tolle, vielleicht können wir dir unten verlinken eine BBC-Doku über. Ich will nicht abschweifen. Ein anderes Lieblingsthema von mir: Zeitreisen, die Physik des Zeitreisens. Da spielt er eine große Rolle, denn er hat sich verdient gemacht um die Radioteleskopie und um so Grundsatzfragen, astrophysische Grundsatzfragen. Die Doku ist, glaube ich, von also kurz vor seinem Tod. Er ist ein sehr alter Mann. Ja. Er kommt immer vor als Wormhole Hunter. Also der jagt im All. Man sieht ihn dann so ein bisschen in seinem Büro, aber vor allem sieht man ihn in Russland auf so einer Radioteleskopstation, die er sozusagen oder deren Konzepte der er damals mitgeschrieben hat. Back in the Day, ja, irgendwann unter Stalin noch, aber die ist auch, es ist so ein interessantes Bild, ich kann das nur jedem empfehlen, die Doku einmal reinzugucken, die ist so ganz herunter, sie funktioniert noch, sie ist auch wichtig für die weltweite Forschung, aber sie ist mhm. ganz heruntergekommen, es stehen mhm. überall so alte, verrostete Autos rum, dann springt plötzlich so eine streuende Katze quasi aus dem Teleskop raus, ja, und dieser ähm, alte Kaderchef läu läuft da rum und ähm, dann erzählt noch so ein anderer Mann, dass das Radioteleskop eigentlich noch auf so einem, die, die, der Pfeiler ist irgendein Eisenbahngeschütz aus dem Zweiten Weltkrieg, was sie damals dafür umfunktioniert haben. Also alles ist voll von der Geschichte, der sowjetischen Geschichte. Darum geht es mir eigentlich, wenn ich diese Szenerie gerade beschreibe. Und dann erzählt kaderchef ein bisschen was und er erzählt da auch, glaube ich, kurz über vielleicht seine berühmte, damit, wo er am berühmtesten geworden ja. ist, über die Physikwelt hinaus, die Kardashev-Skala. Die Kardashev-Skala ist entwickelt worden tatsächlich bei dem ernsthaften Versuch zu fragen, können wir rausfinden, ob es außerirdisches Leben gibt mit unserer Radioteleskopie? Und dafür hat Kardashev als Hilfskonstruktion eine drei Zivilisationstypen entwickelt, die man da erkennen kann im All. Und die unterscheidet er nach dem Energieumsatz, den mhm. sie haben. Die Zivilisationstyp 1 ist eine Zivilisation, die die gesamte Sonnenenergie umsetzen und ich glaube auch speichern kann, so ist die Definition, die auf ihrem Planeten eintrifft. Zum Vergleich, da sind wir als Menschheit jetzt noch nicht, ich habe jetzt nicht die aktuellen, da gibt es dann heutige auch so Schätzungen, was das ungefähr sein müsste. Doch lange nicht. Aber wir sind nicht so weit davon weg, glaube ich, aber äh, wir sind sozusagen noch Sub-1-Zivilisationstyp.
1: Naja, würde er sagen, dass die quasi, was ich eben meine, die Photosynthese, die die Pflanzen leisten, auch schon Teil der Umsetzung von der Sonnenenergie im Sinne von Typ 1 ist? Weil im Sinne des klassischen Strommixes, auf den wir nachher zu sprechen kommen, der für die Frage der Energiewende so entscheidend ist, da macht die Sonnenenergie, keine Ahnung, 8%, 7% aus.
0: Ja, aber ich glaube und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches und kriege böse Mails von unseren Physikern in der Hörerschaft ja. und Physikerinnen. Ich glaube, gemeint ist hier die Energie, die von der Sonne auf zum Beispiel der Erde ankommt ja. als Wert, aber ich kann natürlich dagegen rechnen, wenn ich Atomkraftwerke habe. Ah ja, klar. Weißt Stimmt. du, was ich meine? Ja, Sorry, ja, ist ja, ganz ja, schwierig ja. zu erklären. Oder auch die ja? Kohle oder das Öl oh, ja. sind ja genau. auch wiederum ja.
1: Effekte der Ur einer
0: ursprünglichen <lacht> Renewable, eines ursprünglichen Sonnenvorgangs. Genau. Das ist sozusagen Typ 1 wäre, wenn man das erreicht hat, ja. Und dann ist aber, weil es ja hier um kosmische Skalen geht, sagt der, naja, wenn wir so ins Weltraum reinhorchen, müssen wir auch gucken, es könnte auch Typ 2 geben. Typ 2 mhm. ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie ihres Sterns yeah. äh, in dem System, wo yeah. äh, ihr Heimatplanet ist, verarbeiten können, ja. Yeah. Was man sich ja so vorstellen muss, wie man baut so eine, riesige Kugel um die Sonne herum und, und äh, sozusagen kann, versucht die ganze Energie von da abzufangen. Also eigentlich ja. unvorstellbar, aber solche ja. Gedanken hat sich Kaderchef gemacht beim Überlegen, was da draußen alles sein könnte. Aber nicht nur die. Es muss auch noch einen Typ 3 geben, ja, der die gesamte Energie einer Galaxis verarbeiten kann. Ja. ja. Und speichern kann. Also das ist jetzt sozusagen Deep Future und das führt dann zu irgendwelchen unvorstellbaren Szenarien.
1: Aber so deep muss die ja gar nicht sein, weil steht dahinter nicht auch die Vorstellung, wer wen zuerst entdeckt. Entdecken wir zuerst die Außerirdischen oder die uns zuerst? Und wenn es jetzt Außerirdische des Kaderchef-Typs 3 gäbe, wären die ja aufgrund ihrer uns total überlegenen Energienutzung auch viel eher in der Lage, uns hier schnell mal zu besuchen oder uns Signale zu schicken. Wahrscheinlich, ja. Ich dachte, das sei immer der Gedanke da oder die, die, die Motivation dahinter äh, gewesen, sich vorzubereiten auf Szenarien der Über- oder Unterlegenheit möglicherweise anzutreffenden äh, intelligenten Lebens im Weltall.
0: Aber nicht nur, also die nicht Projekte, okay. namentlich dieses SETI-Projekt, sind ja auch, also das S in diesem SETI-Projekt steht ja für Searching. Ja. Extraterrestrial Intelligence. Also äh, es geht auch schon darum, den Nachthimmel abzuhören und zu überlegen, was könnte das bedeuten. Da gibt es ja ab und zu mal so eine Meldung, oh, das Signal ist aber seltsam regelmäßig und ein Jahr später hat dann jemand rausgefunden, das ist ein Pulsar, äh, der macht das halt so, war doch keine Zivilisation. Mhm. Aber jetzt um das Ganze mal so ein bisschen wieder, weißt yeah. du, so ein bisschen wieder auf die Erde zurückzubringen, was ich so spannend finde, deswegen habe ich auch diese Doku eben so ausführlich beschrieben, das spricht ja aus so einer ganz anderen Zeit zu uns. ja? Einer Zeit, Erstmal der sowjetischen, würde ich annehmen, in der man überhaupt diese Vorstellung, so viel Energie zu verbrauchen, als so ein, das Wort steht ja drin, als so ein Zivilisationskriterium nehmen konnte, ja. Das ist ja entspricht ja die, überhaupt nicht mehr der heutigen Zeitgeist, den wir am Anfang angesprochen haben. Und ich glaube, es wird nicht nur was sowjetisches gewesen sein, sondern auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs wird man wahrscheinlich zu der Zeit auch einen positiveren Begriff von großen Energiemengen gehabt haben, ja.
1: Absolut, aber natürlich war es schon auch nochmal in besonderer Weise, hatte die Sowjetunion eine starke Affinität, zu Energie ist gibt ja von Lenin auch diesen berühmten Satz Kommunismus ist stimmt. Elektrizität plus Arbeiterräte
0: ja stimmt den Satz oh ja den hatten wir noch gar nicht den hatten wir noch gar nicht in der Vorbereitung genannt aber eigentlich muss der einmal fallen in einer Folge zum Thema Energie ja mm, ja mm. ja Elektrifizierung plus Sowjetmacht ja genau ja. also Elektrifizierung
1: ja. plus Sowjetmacht genau richtig
0: ja, sehr ja. sehr gut ja. ja ja ja
1: ist es aber war bei Kaderchef gab es dahinter schon die Vorstellung dass man versuchen sollte, sich zu einem Zivilisationstyp 2 hinzuentwickeln? Oder spielt das gar keine
0: Rolle? Also das, das glaube ich, war jetzt nicht die die Werber-Tim-Idee die, ähm, ja. seines, seines Konzepts. Da ging es eben um tatsächlich so eine Radioteleskop-Frage beim Lauschen ins All. Aber natürlich haben das viele auch so verstanden. Äh, es gibt den ja auch ein bisschen... Ähm, halb unseriösen, aber am Ende dann eben doch stringtheoretiker Michio Kaku heißt der, glaube ich, der in seinen Büchern schon dann immer die Idee vertritt, ja, sobald wir mal eine Kardashev-Skala-2-Zivilisation sind, können wir auch dem kollabierenden Sonnensystem entkommen oder all das mögliche. Da ja. so kriegt das schon so einen Hoffnungsklang bei manchen. Ja. Ja. Aber ich will gerade noch einmal, weil ich habe eben gesagt, dass diese Energieeinheiten mich so fast überzeugen bei Morris, auch wo wir angefangen haben. Aber vielleicht muss ich jetzt doch nochmal drüber nachdenken, denken, ist es wirklich so einfach, die Sachen in, in Energie zu messen? Klar, man kann immer alles problematisieren, aber hier würde ich mich dann schon fragen, also, blödes Beispiel, ja? Ja. Es kommt doch immer darauf da an, wer Energie für was braucht. Es gibt doch nicht dieses schreckliche Beispiel, dass wenn Menschen hungern, versuchen sie Gras zu essen. Mhm. Das funktioniert aber nicht, weil es wir können kein Gras essen. Trotzdem, wie beim Snickers, könnte ich auf Gras schon draufschreiben, wie viel Kalorien da drin sind. Mhm. Man muss aber eben ein Wiederkäuer sein mit seinen verschiedenen Mägen, um die ja. Energie da rauszuholen. Also am Ende kommt es ja auf diesen Transformationsprozess an und wie der genau gestaltet ist. Ja, Auch ist das doch auch immer so spannend, wenn man, das Wort habe ich neulich gelernt, das spielt wahrscheinlich dann auch eine Rolle für diese Morris-Überlegung, die graue Energie oder embodied energy dass man sagt, also wenn ich ein Haus baue und den Beton gemacht habe, dann ja. steckt die Energie, die ich gebraucht habe, um das zu bauen, ja schon da drin. So, ja. so Und äh, wenn ich das abreiße, in dem Sinne habe ich Energie verschwendet. Das wäre ja auch so eine Frage, sind die Pyramiden für uns heute noch voll von dieser Energie? Was heißt es, wenn wir die einfach abreißen würden und würde neu hinstellen, macht uns das sozusagen, haben wir dann Energie verloren oder gewonnen, weil wir zusätzliche Energie umgesetzt haben? Ich finde es dann plötzlich doch nicht mehr so klar als Einheit. Weißt du, was ich meine? Wie mir das kurz vorkam. Ja,
1: das ist ja klar. Nur die Energie, die wir uns nutzbar zu machen verstehen, ist die, die uns zur Verfügung steht. Und es ist faszinierend zu wissen, dass das Energieangebot als solches theoretisch der Bestand viel größer ist. Die Frage ist nur, welchen Zivilisationsstufe haben wir erreicht in der Nutzbarmachung dieser Energie? Und die wiederum muss ja auch eine, einem Effizienzgesichtspunkt unterlegen. Dass man die Energie dann aber als universale Einheit verwenden kann, das hat, irgendwo hatte ich das mal in irgendeiner Tierdoku oder so gehört und es ist eigentlich nicht sowas Besonderes, aber mich hat das total fasziniert. Da, wurde, da war die Rede davon, dass der Löwe recht lange äh, einfach nur so in der Sonne rumdöst. Vier, fünf Tage faul, gähnt, äh, wie man das vom metro goldwyn meyer Vorspann kennt. Und die afrikanische Savanne genießt. Und dann entscheidet er sich irgendwann, er braucht neue Nahrung und da hat er dann gewissermaßen nur einen Shot. Also er muss enorm viel Energie mobilisieren, um die Gazelle zu jagen und er muss es so effizient tun, dass es ihm auch gelingt, weil diese Jagd so viel Sprit verbraucht, wenn er die Gazelle nicht reißt, hat er keine Energie mehr für einen zweiten Anlauf. Und da wurde für mich immer dieser Zusammenhang zwischen kinetischer Energie die in den Angriff auf die Karzelle investiert wird und dem, was wir gemeinhin eben die Kalorien, die auch auf dem äh, Snicker stehen, nehmen, nämlich die Beute, die er dann verzehrt. Und da muss es immer ein sinnvolles Verhältnis geben. Ich muss gewissermaßen, wenn ich mit dem Auto zur Tankstelle fahre, mehr Benzin tanken können, als die Strecke verbraucht hat, bis ich da war sonst macht es keinen Sinn.
0: Vielleicht kann man es so sagen, um, um nicht über Fallstricke zu stolpern, wenn man äh, darüber nachdenkt, auch gerade wenn man phötonistisch darüber nachdenkt. Wir sprechen hier im Podcast gelegentlich auch über äh, VWL-Themen, über Wir Wirtschaft und Ökonomie, über äh, Geldfragen. Wir haben eine Folge zur Inflation gemacht. Und es gibt in, in, in diesem Bereich unter Ökonomen immer diesen Satz von einem Ökonomen, Economics is the science of confusing stocks with flows. Also es ist natürlich letztlich eine Warnung, wenn man über Wirtschaft nachdenkt, yeah. darf man nicht den Fehler machen. Ja, wie übersetzt man es am besten? Bestände, Stocks, mhm. Ja, mhm. Äh, zu verwechseln mit Flows, also mit Fluss, mit Flussgrößen. Man darf Bestandsgrößen nicht mit Flussgrößen verwechseln. Und das ist, glaube ich, wenn man über Energie nachdenkt, auch wahnsinnig wichtig, dass man ja. das immer säuberlich auseinanderhält. Und uns interessiert natürlich die Flussgröße.
1: Deswegen eine tolle Unterscheidung Stock and Flow weil sie, glaube ich, auch auf ganz viele Phänomene anwendbar ist. Und man muss gewissermaßen den Bestand immer erst in Fluss bringen. Da würde ich gerne auf ein anderes Buch verweisen, das ich leider noch nicht bis zu Ende gelesen habe, weil es 1000 Seiten dick ist. Dafür hat es auch mal schon 1992 den Pulitzerpreis bekommen. Und zwar von dem amerikanischen Historiker Daniel Jurgen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er schreibt sich Y-E-R-G-I-N. Das Buch heißt auf Deutsch Der Preis, die Jagd nach Öl, Geld und Macht. Und es erzählt die Geschichte des Öls. Die könnte man ganz deinem Vorschlag der Unterscheidung von Stock and Flow folgend auch erzählen als eine Geschichte, wo sehr lange etwas nur Stock war und nicht ins Flow kam. Also Öl, Steinöl nannte man es. Daher kommt auch der Ausdruck Petroleum. Petrus Petra heißt der Stein auf Griechisch.
0: Ah, sagt man deswegen, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue? Ja, genau. Zu Petrus? Ja, ja. Ah, ja. Was ich hier alles lerne. Ah, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay. Mhm.
1: Ja. Und schon, ich glaube, bei den Phöniziern, die hatten schon festgestellt, dass aus bestimmten Steinen Öl heraustritt. Und es ist mit vielen Dingen so dass sie schon in der Welt sind, ohne dass sie ihrer endgültigen Nutzung zugeführt werden. Und also in dieser Phase der Ungewissheit, der sinnvollen Anwendung, verwendet man alles immer erstmal als Medizin. Und so wurde auch Steinöl als Medizin betrachtet. Später war das, habe ich gehört, auch mit dem Schießpulver so. Es müssen wohl fast zwei Jahrhunderte vergangen sein, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, bis das Schießpulver militärischen Zwecken zugeführt wurde. Davor sagte man, das ist eine Medizin. Man kann es als Medizin verwenden. So, Steinöl ist also immer schon da, aber keiner braucht es. Jetzt kommen wir in die Situation, die Ian Morris beschreibt, mit der Industrialisierung. Die Industrialisierung führt dazu, dass der Mensch ein anderes Verhältnis zu Tag und Nacht hat. Für den Bauern war es kein Problem, wenn die Sonne unterging, weil dann hatte er sein Tagwerk ohnehin getan ähm, und konnte, sich, äh, konnte den Schlaf der Gerechten schlafen. Das wird etwas anderes, wo wir plötzlich Maschinen haben, die hohe Startinvestitionen verlangen und die man möglichst ununterbrochen laufen lassen will, da, äh, damit sie sich amortisieren. Diese Maschinen treten eben auf im Dampfmaschinenzeitalter, an dem... James Watt, der Engländer James Watt im 18. Jahrhundert maßgeblich beteiligt war, nachdem ja eben auch eine Einheit der Leistung, nämlich Watt äh, benannt ist. Äh, in dem Moment taucht das Beleuchtungsproblem auf. Um Maschinen auch nach Sonnenuntergang laufen lassen zu können, brauchst du Licht und die Möglichkeiten, Räume von, zu beleuchten mit künstlichem Licht waren sehr, sehr begrenzt. Jeder kennt Herman Melville, Moby Dick, einer der großartigsten Romane der Weltgeschichte. Ich habe Früher nie so ganz verstanden, warum sich die Walfänger aus Nantucket, warum die so, sich auf diese riesigen, weiten Wege machen, das Kap Horn umschiffen, um in den Pazifik zu gelangen, nur um so einen Wal an die Angel zu kriegen, den man nur nutzen konnte, um, weil man sein Tran als Brennmittel verwendete. Aber mangels anderer Alternativen war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts äh, das Waltran äh, die entscheidende Energiequelle für Innenbeleuchtung. Und dann kommt 1855 so ein richtiger amerikanischer Self-made-Mensch, äh, ein Anpacker auf die Idee. Im Nordwesten Pennsylvanias entdeckt man auch wieder dieses Steinöl. Wie gesagt, das gab es eigentlich immer. Und der legt es einem Chemiker vor und äh, bittet den, das genauer zu analysieren. Und der Chemiker sagt: Ja, man kann das raffinieren und dann zu einem, als ein Leuchtmittel verwenden. Und damit beginnt gewissermaßen dann das wirkliche Zeitalter des Öls, aber auch erstmal. Eben in anderer Verwendung, nämlich als Leuchtmittel. Und dann braucht es nochmal 40 Jahre, bis der Verbrennungsmotor äh, aufkommt. Und seither ist Öl dann eben für 100 Jahre der entscheidende Rohstoff gewesen, der dann auch über das Schicksal ganzer Zivilisation entschied. Ich fand es, es ist so, so anschaulich zu erzählen. Es ist übrigens gerade so romanhaft toll erzählt, dieses Buch. Aber ich fand es einfach so toll zu sehen, dass diese Unterscheidung von Stock and Flow da so sehr gut zu beobachten und nachzuvollziehen ist.
0: Vielleicht schließen wir jetzt einmal den historischen Bogen und landen wieder in der Gegenwart und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, weil viele schlaue Leute vom Energieökonom bis zum Wirtschaftsjournalisten kümmern sich gerade um unsere Energieprobleme und haben schlaue Sachen dazu zu sagen und ich will jetzt überhaupt nicht den Eindruck erwecken, ich könnte irgendwas auch nur annäherungsweise so Hilfreiches dazu beitragen, Trotzdem, <lacht> trotzdem sage ich jetzt einen Satz dazu, den, der mir so bei der Vorbereitung so kam, das ist natürlich eine sehr grobe Zusammenfassung, aber man könnte doch sagen, unsere jetzigen Energieprobleme sind auch deswegen schwierig, weil sie ein bisschen kontraintuitiv sind und das liegt daran… Das hier, nehmen wir den Strom, ja, lassen wir mal gerade die Wärme außen vor, nehmen wir den Strom, schon die ein oder andere Energiemöglichkeit haben, gerade diskutieren wir sehr viel über die Atomkraft, ja, lassen wir mal beiseite, wie man zu den Risiken der Atomkraft steht, das Problem ist ja immer, all diese Formen müssen in einen passenden Flow gebracht werden ja. und ich möchte fast sagen, unsere Tragödie ohne jetzt auszuklammern, dass auch durch absichtsvolles Weggucken oder ähm, Fahrlässigkeit wieder reingeraten sind. Unsere Tragödie ist, dass zu den erneuerbaren Energien, die wir ja alle wollen, weil du willst zwar, hast du am Anfang gesagt, im Prinzip nichts auf die fossilen Energieträger kommen lassen. Wir haben allerdings dieses Klimadings-Problem und da müssen wir uns dringend jetzt mal drum kümmern, wie du vielleicht mitbekommen hast. Deswegen brauchen ja, wir nö, ja. Die. Nö, ich will auch die
1: Transformation. Nur ohne so eine moralische Verurteilung.
0: Ja, ja, das verstehe ich schon. Aber die erneuerbaren Energien wollen wir, das halten wir fest. Und leider passt ausgerechnet die Gasverstromung so toll, in diesen Flow, dass er sich ergänzt ja. zu der Stru zum Strom, zumindest zum Energie, die wir brauchen. Ja. Und man kann da halt in diese Flow-Lücken nicht irgendwas zuschalten. Ja? Man kann eben nicht die...
1: Aber ich glaube, das müssen wir kurz nochmal genauer erklären, weil ich finde es wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, ist es schon spannend, auch weil es so eine gewaltige Zukunftsaufgabe ist. Und es lässt sich über sie aber eigentlich auch in einer sehr nüchternen, rationalen und gerade deswegen euphorisierenden Weise sprechen. Ich würde an dieser Stelle ein Shoutout an Matthias Huber aussenden, von dem ich sehr viel gelernt habe, der ist Professor an der Universität in Deggendorf, ich glaube sowas für, man nennt es Energiewirtschaft, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Titel genau heißt. Von dem habe ich viel gelernt, unter anderem in einem sehr, sehr erhellenden, langen Gespräch, das er mit dem schon dieser in unserem im Podcast vorhin schon mal erwähnten Christian Rieck geführt hat. Insofern ist das, was ich jetzt sage, sind vor allem im Wesentlichen Lese- oder Hörfrüchte, die ich äh, Matthias Huber verdanke. Wir haben das Problem bei dieser faszinierenden Nutzung von Sonnen- und Windenergie, dass natürlich jeder weiß, dass die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Hingegen das Wesen eines Netzes ist, dass es stabil sein muss. Es muss jeder jederzeit seine Waschmaschine anwerfen können und sein Elektroauto aufladen, auch wenn es vielleicht gerade Nacht ist und windstill. Wie geht man damit um? Naja, man unterscheidet immer quasi diese, diese Spitzenlast, die Solar- und Windenergie hat die Eigenschaft, wenn der Wind weht und die Sonne scheint, produziert sie Energie im Überfluss mehr, als wir in dem Moment abfragen können. Wenn wir eine sogenannte Dunkelflaute haben, dieses Wort hat es ja schon berechtigterweise zur Berühmtheit gebracht, dann brauchen wir andere Energieträger, die diese Schwankung auffangen. Und da eignet sich zum Beispiel Atomenergie wiederum gerade nicht, weil man weil Atomenergie zwar mit hoher Verlässlichkeit eine Grundlast zur Verfügung stellt, aber man kann sie nicht einfach zuschalten und wegschalten, je nach Bedarf. Das hat so lange Anlaufzeiten. Das eben ist beim Gaskraftwerk anders. Das Gaskraftwerk kannst du quasi auf Knopfdruck dazuschalten, wenn du feststellst, Wind- und Sonnenenergie sind im Moment nicht verfügbar. Wie können wir aber trotzdem an diesem Ziel, sagen wir mal, bis 2050 klimaneutral zu werden, festhalten? Was ich sehr interessant fand, ist, Gaskraftwerke lassen sich ebenso, wie sie sich mit Erdgas bespielen lassen, lassen sich auch mit Wasserstoff bespielen. Und Wasserstoff wiederum kann man ja klimaneutral erzeugen. Übrigens, wenn ich mich nicht täusche, ja auch, auch an jedem Ort der Welt. Also man könnte äh, ja auch in der Sahara Photovoltaik aufbauen und dort, ich glaube, das nennt man ein Elektrolyseverfahren, Wasserstoff erzeugen und den dann äh, nach Deutschland bringen lassen, um damit die Gaskraftwerke zu erzeugen. Solange wir aber noch nicht so weit sind, brauchen wir eben gerade, je mehr erneuerbare Energie wir haben wollen und die Pläne der Ampelkoalition sind da sehr ehrgeizig, desto mehr Gas werden wir in den nächsten 20, 25 Jahren brauchen. Dafür brauchen wir aber überhaupt erst Gaskraftwerke, was gewaltige Investitionen sind. Diese ließen sich dann aber auch mit Wasserstoff bedienen und das finde ich eine faszinierende Vorstellung.
0: Oh je, also ich bin auch großer, großer Fan von Herrn Huber, auch von mir. Äh, Shoutout und äh, vielen Dank für die für die wirklich auch immer, ich verfolge ihn vor allem auf Twitter, äh, sehr informationsreichen Tweets. Ich würde jetzt in seinem Namen hier, glaube ich, bei zwei, drei Details noch widersprechen, ja. aber das führt ja, uns, glaube ich, zu, ja, ich weiß nicht, das führt uns dann in einen tatsächlichen Energiewirtschaftspodcast. Ich würde gerne Ja, aber bevor ich jetzt
1: was Falsches gesagt habe und es so stehen bleibt, wäre es mir lieber, wenn du es gleich mal zurechtstellst. Ja, nein, also
0: gar nichts Falsches. Ich würde einmal sagen, beim Wasserstoff ist, glaube ich, Herr Huber, auch sehr realistisch. Das betrifft jetzt nicht dein Beispiel, aber in anderen Fällen würde er immer darauf verweisen, dass dieses Hin und Her vom Wasserstoff wieder in die andere Energieform eben nicht so effizient ist, wie wenn ich die Lösungen benutze, die es schon gibt, wie zum Beispiel Wärmepumpen. Ja. Wobei, darf ich das anmerken, wenn ich es richtig verstehe,
1: ist die Frage der Effizienz des Wirkungsgrades bei einer Energiequelle, deren Grenzkosten gleich null sind, und das ist ja der Fall bei Wind- und Solarenergie, fast kein Problem. Wir haben sie ja, wenn sie kommt, in einer solchen Fülle, dass wir sie noch nicht mehr effizient einsetzen müssen. Oder es ist ein unsinniger äh, Gedanke. Stimmt.
0: Nein, nein, nein. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt, der dazugehört. Gleichzeitig, okay, das letzte Satz, und der leitet auch über zu, zu dem, worüber ich gerne nochmal reden würde. Ich würde nämlich gerne zurück zur Moral kommen. endlich mal. <lacht> das Herr Huber, glaube ich, auch sehr für so smarte Lösungen ist, weil du hast einmal den Satz genannt, ja, jeder will ja immer seine Waschmaschine anstellen mhm. können. Ich glaube, Herr Huber ist einer der Verteidiger, der sagt, wir müssen unser Netz auch smarter ausrichten. Ja. Die Leute müssen wissen, dass der Strom ja. zum Zeitpunkt X besonders billig ist, weil er besonders verfügbar ist ist und ja. dann Bock drauf haben, ihre Waschmaschine anzustellen und die Waschmaschine weiß es sogar ja. selber und stellt sich dann von selber an. Das gehört auch zum Lösungspaket dazu. Absolut.
1: Das heißt, wir müssen die Preise durchreichen, wie es dann immer so schön heißt.
0: Ja, das, das gefällt dir als Liberaler natürlich, äh, im Preissignal. Was mhm. aber auch dazu gehört, ist, dass manche den, oder viele diesen, diesen Punkt noch viel vehementer machen würden und sagen würden, jetzt kommen wir zur Energiemoral. Eigentlich ist das Problem, dass wir Energie sparen sollen. Und zwar auch unabhängig davon, ob sie jetzt grün ist oder nicht, hat man das Gefühl, dass heute sich eine Energiemoral ausbreitet, die eigentlich jedes Joule eins, bei dem jedes ja. Joule eins zu viel ist, ja? Ja. ja. Diese, ich sag's mal ein bisschen äh, tendenziös, diese neue, ähm, austeritäre Energiemoral, die, die interessiert mhm. mich natürlich auch noch und vielleicht ist das der letzte Punkt, den wir, den wir heute noch machen können. Das hat natürlich im weitesten Sinne, und das müssen wir in meiner eigenen Folge besprechen, mit Degrowth zu tun, mit der Idee, dass wir das Wachstum in mhm. Wie vielerlei Sinne beenden müssen und schrumpfen müssen. Und die Degrowth-Leute sprechen nicht nur, also die sind ja die sind ja schlau, ja die sprechen ja jetzt nicht nur so vom BIP, ja. wo ich ja auch sagen würde, ja, was man da genau mit dem BIP misst, das ist ja auch ja. eine Frage, ob das jetzt wächst oder schrumpft und was das mit unserem wirklichen Wohlstand zu tun haben kann, ja, äh, gute Frage. Aber die sprechen ja von viel fundamentaleren Sachen. Da gibt es immer diesen Begriff, die wollen weniger Material-Throughput und auch weniger Energy-Throughput, also du hast es eben Channeling genannt oder Umsatz, ja. das soll einfach weniger ja. werden. Und das ist doch schon interessant, dass heute eben die Energiemoral eine des Wenigers ist. Aber
1: war, darf ich fragen, warum? Weil wenn die Energie grün ist, ist sie ja eigentlich auch aus der Sicht einer Nachhaltigkeitsperspektive, ist sie ja dann eigentlich nicht mehr schmutzig. Ich habe dann immer das Gefühl, dann kommt fast eher so eine, Art protestantische Kostverächterei ins Spiel, dass man sowieso der Meinung ist, dass der Mensch auf zu großem Fuß lebt und nicht mehr mit der Einheit, in, äh, mit der Natur ist und das kann nur durch mehr Bescheidenheit im Energieverbrauch erreicht werden? Oder was treibt diese Vorstellung?
0: Ja, mal, das ist halt das Problem, wenn wir zu sehr einer Meinung sind, weil es wird jetzt unfair. Wir bräuchten eben hier einen echten Degrowth-Vertreter, der uns jetzt erklärt. Wir bräuchten
1: Ulrike Hermann. Ist Ulrike Hermann nicht eine solche Vertreterin? Ulrike
0: Hermann, die sagt, wenn du deine Wasserstoff-Solarzellen in die Sahara baust, ja, dann wird sofort die Biodiversität leiden und dann, sorry, es klingt jetzt sofort wie, bei mir wie eine Karikatur, aber ich will es eigentlich nur hm. irgendwie zusammen was wiedergeben. Und dann ähm, sterben die Bienen und dann äh, werden unsere Pflanzen nicht mehr bestäubt und dann verhungern. Also für die hängt ja sozusagen die komplette Ökologie immer mit drin, egal ob wir jetzt irgendwo viele Solarzellen hinstellen oder, oder was anderes mit der Natur machen. So, jetzt ganz grob zusammengefasst. Aber dann
1: würde man sagen müssen, seit dem Anthropozän, und das hat glaube ich viel früher schon angefangen, als wir immer meinen, ist die Welt dann ein durch den Menschen verwundetes und aus seinem Gleichgewicht gebrachte Schöpfung.
0: Mich musst du ja da am wenigsten überzeugen. Ich finde es, ja wie gesagt, fast schon wieder erschreckend. Wie nah wir hier beieinander sind. Und wir haben ja hier in diesem Podcast schon mehrmals dieses Thema gewälzt, einmal in einer eigenen Folge gibt es sozusagen eine Neukalibrierung des politischen Kompasses zwischen links und rechts, an welchen, ja. äh, ent entlang welcher Fragen macht sich das fest und ich glaube Degrowth oder nicht, Wachstum ja. oder nicht, ja. ist schon eine der großen Fragen und mir kommt es weiterhin... Was aber
1: überraschend ist, weil früher war linkes Denken, wir hatten es vorhin schon bei Lenin, aber selbstverständlich auch äh, die Sozialdemokratie war immer auf der Seite des Wachstums, weil ja quasi das Wachstum ja überhaupt erst jene Produktivität erzeugte, die dann wiederum von sozialdemokratischen Regierungen umverteilt werden konnte. Das heißt, eigentlich war die linke Bewegung mal sehr auf der Seite der Energie und des Wachstums.
0: Es gibt auch heute noch, ich möchte fast sagen, eine Splittergruppe von so Leuten, ich nenne mal einen Namen, Lee Phillips heißt einer, der ist zum Beispiel auch für Atomkraft, der würde sich definitiv als Linken verstehen, ich glaube auch andere würden ihn links nennen, aber er ist eben Ökomodernist, das ist immer dieser Begriff, den man dann liest, der glaubt daran, dass es sozusagen so technisch möglich ja. ist, weiter zu wachsen und nicht uns selbst zu Zerstören?
1: Sehr interessant. Erklär mir, Lars, ganz kurz, was meint in dem Kontext der Begriff qualifiziertes Wachstum? Weil du vorhin hast schon gesagt, wir wollen nicht mehr uns auf dieses etwas dumme BIP runterbrechen lassen. Und dann ist doch oft die Rede davon, es geht um ein anderes Wachstum, aber dann. Wenn es ein qualifiziertes Wachstum ist, dann ist es kein verwerfliches.
0: Vielleicht lassen wir die Frage wirklich offen mal für eine eigene Degrowth-Folge. Und ähm, ich, ich will aber das jetzt auch gar nicht so kritisch stehen lassen, weil dieser Podcast mhm. ist ja auch dafür da, dass wir uns selber hinterfragen. Also ich neige hier jedenfalls dazu, mich manchmal selber zu hinterfragen. Deswegen habe ich jetzt auch bei dieser Folge überlegt, warum kommt es mir auch individualpsychologisch eigentlich so vor, und das checkt ja in meiner Ablehnung von Degrowth und in allem, was ich zuvor gesagt habe. Warum kommt es mir so vor, als sei Energie was Utopisches? Also seien utopische Bilder und Vorstellungen irgendwie mit auch einer Abundance von Energie verbunden, ja. Genauso gut könnte man ja sagen, Energieeffizienz ist ein Zivilisationsmaßstab, ja ist ja erstmal auch nicht verkehrt ja. das, ja. Zu, das ja. zu behaupten absolut
1: das wird ja und ja weißt Aha. du
0: woran ich dann immer denken muss ich habe es hier auch hin und wieder schon mal erwähnt nicht nur interessiere ich mich für Science Fiction ich bin auch großer Star Trek Fan und ich glaube ich bin schon sehr geprägt durch die Star Trek Serie uh, The Next Generation mit Captain Picard die ich so als Kind immer auf Sat 1 geguckt habe ja damals von der Schule nach Hause gekommen und da gibt es ein ganz, ganz wichtigen Moment immer, wenn Captain Picard, sozusagen mein Ersatzvater, in dieser utopischen Star Trek Welt, die wirklich mal eine Utopie, eine der wenigen großen popkulturellen Utopien, wenn er sozusagen auf der Brücke das Kommando gegeben hat und gesagt hat, wir fliegen jetzt <lacht> weiter zum nächsten Horizont und entdecken yeah. was Neues, ja, yeah. hat er immer gesagt, so mit dem Finger gezeigt und hat auf Deutsch gesagt, Energie. Um zu sagen, dass die Triebwerke dann befeuert werden. Und vielleicht, also Das ist, das erklärt sich ja nicht alles, aber ich glaube, das ist so ein Mythos, der so ähnlich eingesickert ist, dass ich das nicht mehr voneinander lösen kann, so Energie und eine utopische Vorstellung. Ah
1: ja, da möchte ich aber doch noch was anmerken. Ich verstehe diesen, diese Perspektive total, aber ich finde, die Energie hat schon auch noch eine andere Seite, als welche sie uns heute entgegentritt und ich muss vermutlich zugeben, die schwarze Seele, die ich bin, dass ich das mit einem gewissen Sarkasmus zur Kenntnis nehme. Sie vertritt natürlich auch die harte Wirklichkeit. Während wir also so in den letzten 15 Jahren immer in einer Welt lebten, wo wir glaubten, wir könnten alle Probleme durch Gelddrucken lösen, stellen wir jetzt fest, aber Energie lässt sich nicht aus der Druckerpresse erzeugen. Wir können noch so viele doppelwumms auflegen, das wird das Energieangebot nicht ändern, sondern die Gaspreise werden erst dann dauerhaft wieder runtergehen, wenn wir es schaffen, wieder mehr Gas aus dem Stock zum Flow zu bringen.
0: Nun, was soll ich darauf antworten, außer dass, um auf dem gleichen Niveau zu bleiben, die EZB auch nicht mehr Gas frackt auf ihrem Gelände, wenn sie die Zinsen erhöht. Deswegen... Wäre aus ja, dieser schon. Perspektive auch doch, diese doch, Richtung genauso schon. sinnlos, lass wie die schon, andere. Weil Wir kaufen Na, ja Gas, nein, wir kaufen Gas und
1: Öl auf einem äh, in Dollar denominierten Weltmarkt ein. Das heißt, je schwächer der Euro wird und er hat gegenüber dem Dollar dieses Jahr 16 Prozent verloren, desto teurer wird für uns selbstverständlich die Gas- und die Ölrechnung.
0: Daran kann man aber nichts ändern, indem man irgendwie nominal die Geldmengen sowieso nicht verschiebt, aber auch nicht, indem man, die, indem man die Nachfragen verschiebt, während staatliche Investitionen in Energiegewinnung sehr wohl was an unserem Energieproblem ändern können. Und das können wir jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden weiter diskutieren, aber Klammer das wollen auf, wir heute liebe nicht. Liebe
1: Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, Lars und ich wollten euch nur zeigen, dass wir keineswegs immer einer Meinung sind, sondern uns auch richtig angiften
0: können. Und zwar immer, wenn es um die Frage der Geldmenge geht, Klammer zu. Weißt du, was das Letzte ist, was ich mich noch frage? Das sage ich jetzt am Ende noch. Nehmen wir mal an, es ist wirklich so, und der, der, der positive Klang des Energiebegriffs im Sinne von ja. Strom, Öl, ja. Atomkraft, ja, der ist sozusagen verklungen. Ja, Kann es irgendwie sein, dass er ersetzt wurde durch so eine positive Aufwertung von dem, was wir am Anfang kurz besprochen haben, der persönlichen Energie? Der Energie, die jemand verströmt? Dass man sozusagen oh ja. in den letzten ja, ja. 20 Jahren lieber ja. Energie, die positiv gesehen hat, wenn sie von einem besonders energetischen Vortrag, einem energetischen ja. Kunstwerk ausging. Ist das so eine Verschiebung? Das
1: könnte gut sein, weil dann die Energie plötzlich zu so einer, ich meine das ist gar nicht abwertend esoterischen oder fast spirituellen Größe wird, wo sie wieder da ist, wo ich sie sowieso sehen möchte, nämlich als ein Synonym für Lebendigkeit. Ich glaube, wenn wir sagen, everything is energy, dann meinen wir damit ja, dass das so eine evidente Vitalitätsform ist. Energie. Lars, wäre das nicht den Moment, ich weiß, du hast es schon mal, aber lange her, vielleicht vor zwei Jahren die Anekdote schon mal erzählt, diese, ich finde die so toll, die Geschichte von Matthias Döpfner in Kalifornien, komm, weil es so gut passt, erzähl sie noch mal.
0: Ijoma, nein, ich werde die Geschichte tatsächlich nicht nochmal erzählen. Ich werde mit dem Blick auf unsere vorgerückte Uhr, äh, werde ich die Hörerinnen und Hörer verweisen auf unsere Folge zum Silicon Valley mit dem schönen Titel Tal der Ahnungslosen. Dort erzähle ich meine Lieblings-Matthias-Döpfner-Anekdote <lacht> und ähm, vielleicht kommen wir zum Ende und du hast nämlich zum Ende noch eine Prognosefrage
1: ja, meine Prognosefrage betrifft ein Ereignis, das uns alle in der letzten Woche umgetrieben hat, wo wir vor so vielen Rätseln stehen. Ich will es so formulieren, dass damit auch klar wird, ob du generell der Meinung bist, dass sich in der Weltgeschichte alles aufklären lässt oder nicht. Glaubst du, dass, sagen wir Ende 2024, also da geht noch Zeit in, in, äh, fließt noch Wasser den Rhein runter, glaubst du, dass wir dann wissen, wer die
0: Pipelines in die Luft gesprengt hat? Zum Glück hast du mich nicht gefragt, von wem wir es dann wissen, nee, nee. wer sie in die Luft <lacht> gesprengt hat. Nee, ich glaube, das, das wird sowas der Kategorie, mindestens der Kategorie Kennedy John F. F. Kennedy. So. Ja. so ganz, ganz sicher wird man sich nie sein. Und selbst, man muss nicht mal ein Verschwörungstheoretiker wie Oliver Stone sein, um an der ja. Erklärung, die wir haben werden, dann Zweifel zu bewahren. Egal übrigens, in welche Richtung sie geht. ja. Absolut. Das ist damit noch gar nicht gesagt. Man kann ja in beide Richtungen dann oder in alle Richtungen da dann immer seinen Zweifel dran haben. Ja. Waren wir energievoll genug? Ich hoffe es und äh, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und bei dir und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, sag auch ich.